0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes. Los temas más curiosos del planeta. Hola,
1: ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles. Bienvenidos a un nuevo podcast. A todas esas personas que se conectan a través de la www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y así comenzamos un nuevo episodio. Cuando recibes un email, un algoritmo decide si va directamente a la carpeta de spam o a tu bandeja de entrada. En tus redes sociales eligen qué post vas a ver primero. Y en el momento en que hiciste clic en un video, el algoritmo ya decidió qué otros videos te va a sugerir. Pero, ¿qué son los algoritmos y cómo pueden hacer todo esto? Hoy lo analizamos en Dialoguemos Podcast. Y para ello nos acompaña Alejandra Lufidiaga, ella es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenida a Dialoguemos Podcast. María Alejandra, ¿cómo estás?
2: Hola Ranji, muchísimas gracias por la invitación, igual un gusto estar aquí. Y pues nada, muchas gracias por darme la oportunidad para conversar sobre estos temas que en realidad a todos los que estamos en el mundo empresarial nos causa intriga y a veces nos desconcierta la forma en la que lo en la que las plataformas han empezado un poco a presentar la información a los usuarios. Así es, muchas personas
1: tienen empresas, prestan servicios, pero desconocen un poco el marketing digital. Para comenzar y colocar en contexto eh, esta entrevista, ¿por qué es importante conocer un poco del marketing digital para mejorar el uso de las redes sociales y aprender a utilizar estas reglas? a las cuales nos ofrecen todas las redes sociales para poder posicionarnos en el mercado.
2: Bueno, eh, voy a dar tal vez un ejemplo, una analogía que, que creo que es muy útil. Para nosotros, las redes sociales, para nosotros los usuarios, las redes sociales es como un periódico, ¿no? Entonces, las redes sociales, a través de los algoritmos que tienen, deciden qué colocar, qué empresas, eh, qué, qué contenido va a ir luego, que se va a ir presentando después de lo que nosotros vemos. Y eh, todo esto se basa en ciertos algoritmos, ciertas reglas eh, que tiene la, la, la plataforma para los usuarios que generan contenido y para, quien, para nosotros los que consumimos. Entonces, si tuviéramos un periódico, el periódico... Eh, sería un periódico individual para cada uno de nosotros y el algoritmo sería qué decide, qué sería el titular, qué iría en la página principal, qué iría en la página secundaria, cuáles serían las cosas menos importantes y relevantes para presentarle al usuario. Sería como un periódico personalizado para nosotros. Eh, tal vez en esta analogía, eh, nos sirve a nosotros como empresas para saber cómo nosotros tenemos que presentar la información, ¿Qué nos favorece para que nosotros crezcamos en las redes sociales? Y claro, muy independientemente, mucho hemos jugado con el tema de los algoritmos, mucho hemos jugado con el tema de cuáles son las reglas de las plataformas para poder presentar la información. Pero también es un factor muy importante y relevante para crecer el tipo de contenido que nosotros tenemos que presentar a los usuarios. Eh, muchas veces y genera ¿no? y, y pasa que eh, nosotros tratamos de llegar, alcanzar, tener un número muy grande de leads un número muy grande de elites, de un alcance muy grande, y eh, a veces el alcance al que llegamos no es el alcance correcto, porque los leads no se pueden convertir porque no están perfilados de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Entonces, es importante que analicemos dos factores: no tanto el factor de la, de la plataforma como tal, así como también el factor del contenido. Es, es jugar, es jugar muchísimo a tratar de establecer, de, de encontrar un equilibrio entre estos dos factores. ¿no? Entonces, al momento de encontrar estos dos factores, a nosotros nos permite dos cosas la primera llegar al segmento meta que nosotros estamos buscando y eso significa que vamos a mejorar la conversión en ventas, que vamos a mejorar la conversión eh, de suscriptores y es lo que nosotros estamos buscando porque estamos llegando al segmento interesado a través de nuestro contenido y estamos aprovechándonos de los algoritmos de las redes sociales para poder crecer en este contenido María Alejandra, para nadie es un secreto que las redes sociales
1: han cambiado en estos últimos años, sobre todo en este contexto en el que vivimos el día de hoy. Y si queremos que nuestra estrategia tenga éxito, como bien apuntabas, no solo es importante conocer de los seguidores o del engagement, sino también de los algoritmos. ¿Por qué es, es fundamental que las personas conozcan el tema del algoritmo, porque si bien es cierto, eh,
2: se habla mucho de los demás conceptos, pero el algoritmo no se menciona mucho. ¿Por qué sucede esto? Bueno, uno, porque es un poco, eh, hay redes que han sido realmente un misterio cómo funcionan los algoritmos, por ejemplo, TikTok, ¿no? TikTok todavía sigue un misterio, eh, la forma en la que suele presentar la información en los algoritmos, y porque el, el algoritmo ha ido evolucionando, eh, tanto de Facebook, de, de hecho Meta, eh, ha ido evolucionando el algoritmo y eh, ha presentado diferentes variables. Hace un par de un mes o unas tres semanas atrás, en Latinoamérica, a nosotros ya se nos actualizó, por ejemplo, el nuevo algoritmo de Instagram, eh, en el cual ya no solamente te presenta... Eh, la información de acuerdo al, a los perfiles con los que más interactúas, sino que ya te permite segmentar la información, ¿no? Tener unos favoritos en los cuales tú puedes observar netamente los favoritos que se han presentado y luego ya tienes un, un, una presentación general y luego, por ejemplo, eh, el algoritmo de búsqueda, ¿no? Que te permite como identificar un perfil de acuerdo a lo que tú has interactuado más con las cuentas similares a los que tú has interactuado. Entonces te permite como... Eh, conocer un poco más y tal vez es un poco más de análisis, de meterle un, un poquito más de cabeza, de pensar un poco más allá de lo que usualmente estamos generando. Así es, María Alejandra, últimamente hemos
1: escuchado un, un concepto que no sé... ¿Cómo se puede interpretar en el marketing digital? ¿Pero se puede romper con el algoritmo?
2: Hay muchas personas que han roto el algoritmo eh, y que de hecho por eso se ha vuelto a crear, porque lo han descubierto sí. y han, se han dado cuenta de que tienen que mejorar. Eh, y de hecho, eso es, esa es la evolución, ¿no? Porque hemos trillado al algoritmo de alguna forma. Mucha gente ya se da cuenta cómo funciona y empieza a generar contenido relacionado a eso. Y eso es lo que permite... Y de hecho... Gracias incluso a, estos, a estas personas que ya, lo, que ya lo, que lo identifican, que saben cómo crecer, el algoritmo evoluciona y las plataformas evolucionan. Incluso Instagram y Facebook, a pesar de que son de meta, tienen como eh, presentación de información diferente, ¿no? Entonces, se basan en cosas diferentes para presentar la información a los usuarios. Tomando en cuenta, por ejemplo, que Instagram tiene un segmento mucho más joven de usuarios y Facebook ya tiene un segmento mucho más grande. De hecho, el año pasado hubo una de las crisis, bueno, no fue crisis, pero el año pasado, en el 2021, eh, Facebook presentó un declive bastante grande en la bolsa de valores porque eh, en Europa empezaron a colocar ciertos, eh, ciertos eh, parámetros de, de privacidad que eh, impedía, por ejemplo, que Facebook obtenga información de las plataformas, eh, de, de, en la plataforma de, de, ciertos, de cierta, cierta información personal de, de, de un mercado europeo. Entonces, eh, hubo como que un ruido mediático, que Facebook se iba a ir de Europa, que iba a salir. ¿Y ¿Por qué? Porque precisamente al momento de, de que privatizas un poco esta información, que no le permite dar a terceros, hace que... Eh, no puedas eh, identificar más patrones de comportamiento dentro de, dentro de, de este segmento y no puedas presentar la información relevante, la gente no se queda y se va y luego el, 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 y luego el, el, que, el que pierde es la empresa, ¿no? Entonces no puede, eh, si es que no tiene estos patrones, no puede presentar, por ejemplo, la publicidad acorde al, al perfil que se presenta y no hay conversiones y Facebook gana por conversiones. Esa es una de las cosas... Eh, interesantes del marketing digital. En este punto, ¿por qué las
1: redes sociales cambian y se adaptan los gustos y preferencias de los usuarios? Cuéntanos.
2: Sí, de hecho, los Reels de Instagram son como una especie de eh, intento <ríe> de hacer estos TikToks. De hecho, una de las cosas que uno de las eh, actualizaciones de Instagram es precisamente que ahora te da sugerencias de cómo hacer TikTok y te y si es que tú haces eh, perdón, haces reels, te presenta de una forma mucho más relevante, está promocionando un poco más los reels en, en relación a contenido que fotografía, ¿no? Y eso es porque hay dos cosas, ¿no? Se dieron cuenta de que la gente reacciona mucho más fácil a, 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 o reacciona más, no que mucho más fácil, sino que reacciona más y es más fácil generar esas reacciones cuando presentas información dinámica, sencilla, fácil, como son los TikToks, ¿no? Como son estos videos cortos en base a un trend, a una música que, que te permite como comunicar. Entonces, eh, de hecho, esto lo hicieron, lo hicieron en Instagram y eh, hubo, de hecho, mucha gente, muchos creadores de contenido empezaron a quejarse de que quieren volver a tener la red como antes, de presentar fotografías, porque recordemos que Instagram precisamente era una, una red que nació así, ¿no? Para presentar fotografías y luego fue evolucionando y como lo desde al principio, el tema de, de, de que tienes los datos de la gente que puede saber cómo se comporta, qué le gusta, qué no le gusta, cómo, eh, cuánto se queda en un video, cuánto no, qué, qué le gusta, cómo reacciona, te permite presentarle la información tal como quieres.
1: Ya para ir finalizando, nos podrías hablar de los beneficios que tienen las redes sociales para las empresas. Y hay una duda muy importante. Cuando una empresa quiere estar en la red social o en cualquier
2: plataforma, ¿cuál es la indicada o cómo saber cuál es la indicada? Bueno, voy, voy a empezar por la última pregunta. Eh, depende del mercado meta, ¿no? O sea, uno tiene que escoger el canal dependiendo del mercado meta. Entonces, si es que tal vez mi, mi segmento es muy joven, pues voy a irme a TikTok eh, Instagram es para un segmento millennial, es para un segmento mucho más, más grande y Facebook pues es un segmento masivo, mucho más grande que todo el mundo tiene y eh, se convierte también para, para un segmento de mucho más grande ya, de 40 en adelante que también, que, que está mucho más en Facebook, que lo revisa mucho más, ¿no? Entonces, eh, para yo poder escoger una plataforma, y de hecho, no tengo que estar en todas las plataformas, no es necesario que yo tenga un TikTok, un Twitter, un Facebook, un Instagram, porque no es necesario yo, que yo tenga que estar en las plataformas. Tengo que estar en donde eh, está mi mercado meta, en donde interactúa mi mercado meta y en donde puedo crear contenido para mi mercado meta. Entonces, eso dependerá muchísimo del giro del negocio, muchísimo del segmento al que yo me estoy dirigiendo y de mis objetivos como tal, ¿no? Si yo quiero posicionarme... Eh, tal vez Facebook es una de las mejores alternativas, yo creo tal vez crear interactividad, dependerá muchísimo eh, de, del mercado meta y de, y de lo que quiera hacer en esta red social, ¿no? Entonces, primero, no es necesario estar en todas, y segundo, pues, eh, debo estar en donde está mi mercado meta, segmentar e identificar en una, en una sola plataforma. Y en relación a los beneficios, de yo creo que, como tú lo mencionaste, desde que el confinamiento se dio, desde que el COVID-19 eh, nos encerró y nos hizo ver las cosas de una forma di diferente, todos tuvimos que optar hacia medios digitales, incluso migrar, incluso eh, gente que nunca en su vida había hecho un pago a través de medios electrónicos, le obligaron a hacer pagos de medios electrónicos, y ahí fue cuando las empresas tuvieron que modificar todos sus ecosistemas digitales para poder servir a esos, a esos mercados, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas, uno de los principales beneficios que, que, que da las redes sociales es el alcance, ¿no? Eh, cuando tú tienes un local, la gente que pasa por el local ve la oferta y la que está cerca puede ir a comprar. Pero cuando tú tienes un canal digital, cuando tú puedes vender o puedes llegar a ese canal digital, eh, te da un alcance mucho más grande, ¿no? Para poder tener una notoriedad, para poder servir a un mercado mucho más grande. Lo segundo es que es mucho más económico. Una valla publicitaria, una valla, eh, una campaña de radio, una campaña televisiva. Son campañas muy caras, muy costosas, ¿no? Y en redes sociales tienes muchísimas opciones, muchísimos modelos de costos que te permiten a ti... Eh, generar pagos por transacciones, o sea, por, costo por mil views, eh, costo por adquisición, costo por clic, entonces tú pagas lo que conviertes y la pauta te rinde más, el presupuesto te rinde más, tú tienes una posibilidad eh, de mejorar ese presupuesto publicitario porque ya tienes, eh, es mucho más, mucho más barato, ¿no? Que y mucho más eficiente, y ese es el otro beneficio, ¿no? Es mucho más eficiente en el tema de control, ¿no? Porque tú eh, te puedes dar cuenta cómo evoluciona tu túnel de conversión. Ese funnel... Eh, que tuviste 30,000 mil visitas y de esas 30,000 mil visitas tuviste 15 mil personas interesadas y de esas 15 mil personas interesadas 10,000 mil te llenaron un formulario y de esas 10 mil 5 mil hicieron una, una venta, ¿no? A esas 5 mil las vendiste y 2500 hicieron una recompra. Y ya tienes un, una, una tasa que te ayuda como a identificar más o menos cuántos tengo que atraer para poder convertir 2500 o para poder convertir... Eh, eh, 5,000. Sin embargo, cuando lo haces en físico, es un poco más complejo que tú estés como entro uno, entro dos, entro tres, entro cuatro, entro cinco, porque no tienes esa capacidad como para Tal vez si vas poniendo algún monitoreo, algún tema tecnológico, ¿no? Una cámara que te vaya monitoreando cuántas personas ingresan y cuántas personas salen y de esas cuantas hiciste la compra al día, podrías, pero no podrías cruzar la información. Decir, esta persona entró y esta persona hizo la compra y esta persona le puede enviar una invitación para que venga luego, ¿no? Entonces, eh, esa es otra, ¿no? Que te permite dar un seguimiento, que te permite mejorar los presupuestos, que te permite generar un alcance mucho más grande. Y yo creo que como cuarto beneficio... Eh, es una forma mucho, eh, te ayuda como a permanecer, te ayuda a, a tener ahí la información. Entonces, eh, por ejemplo, hasta ahora que vienen eh, el tema de campañas electorales en, en mi país, en Ecuador, eh, se dan las seccionales y... Una forma muy, muy sencilla es como que empezar a, a, a buscar eh, información de qué pasó, qué se dio con esto. Y para las empresas, las redes sociales y el internet es algo que se queda para siempre. Entonces, eh, para las empresas también, ¿no? A veces eh, subir información cuando te pones a buscar y si es algo muy relevante lo presenta primero y a veces eh, te permite quedarte allí y que la gente igual, a pesar de que tal vez ya no estés pautando en ese momento, te encuentre, te busque y se... Y, y, y te siga, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería entre los beneficios principales. Claro, Pero para... no, muy interesante, María Alejandra, todo lo que nos comentas. De
1: verdad, hoy nos has dejado un gran conocimiento en cuanto a lo que, a lo que es el algoritmo, el uso de las redes sociales y por qué es importante conectar el marketing digital con nuestra empresa para poderla posicionar como marca. Gracias por ayudarnos y por estar con nosotros el día de hoy.
2: Muchísimas gracias a ti por la invitación y pues espero haber sido un poco de, de ayuda.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast.